0: Velkommen til EU Indefra. Vi lægger ud med et spørgsmål. Hvordan har du det med, at folk snyder i skat? Kommer det an på, hvor meget de snyder, siger du? Hvad nu, hvis det ikke bare er i million, men milliardklassen? Er det så noget, der kan få dig op af stolen, kære lytter? Og hvad nu, hvis vi tilføjer mennesker, der er blevet rige ikke kun ved at snyde i skat, men igennem narkosmugling, korruption og andre økonomisk kriminalitet. Det har i hvert fald fået SF's Europaparlamentariker Kira Peter Hansen til at blæse til kamp imod de steder, hvor disse kriminelle har fået husly. Det er lande som Dubai og de Forenede Arabiske Emirater. De lande skal tvinges til at holde op med at være en oase for kriminelle. Ikke mindst nu, hvor russiske oligarker bruger de selv samme lysky lande for at undgå EU-sanktionerne. Sanktioner, som ellers har til formål at tvinge Rusland til at opgive deres erobringsforsøg i Ukraine. Det er dog ikke kun russiske oligarker, der i øvrigt skjuler sig for myndighedernes lys. Kun hver tiende dansker med ejendomme og formuer i Dubai har indberettet deres værdier til skat. Det betyder altså, at 90 procent af de danskere, der bor i de her lande, snyder i skat. Skattesnyd samt økonomisk kriminalitet er et kæmpe problem, mener de fleste af de danske politikere i EU, vi har talt med. Men ikke kun dem. Den spanske europaparlamentariker Jonas Fernande fra EU's skatteudvalg tøver ikke med at kalde det en direkte trussel imod de europæiske velfærdsstater. Han mener også, at EU er den eneste instans, der kan gøre noget. Hør, hvordan det hænger sammen med, at EU nu må briste eller bære, når det gælder vores interne sammenhold i vores udsendelse, der kommer her.
1: Mit navn er Kira-Marie F. og jeg er medlem af Europaparlamentet for SF, hvor jeg blandt andet sidder og forhandler vores nye hvidværkslovgivning og prøver at gøre noget ved skattesmød helt generelt.
2: Hvidværksk er blevet særlig interessant lige for tiden i forbindelse med Rusland. Kan du ikke lige forklare, hvordan koblingen går ud på?
1: Jo, altså vi kan jo se, at der er rigtig mange øh, russiske oligarker og øh, personer tæt på Putin, øh, der har værdier. Det kan være... Øh, jagt, altså en stor både. Det kan også være privatfly, det kan også være kunst gemt rundt omkring i i Europa. Det kan også være, at man har talt meget om, at der er mange, der har et ejendom i London, for eksempel. Og typisk så er det noget, de har skaffet sig ved at bruge hvidvask. Altså at gøre gemme sig bag det reelle køb. Og nu er vi jo så i gang med at lave de her sanktioner, som vi har lavet rigtig mange i løbet af de sidste par måneder. Æh, hvor vi jo forsøger at ramme f.eks. de øh, ejendomme, man ejer som, øh, som russisk oligark i, i EU. Æh, men vi har den udfordring, at vi ikke altid kan finde ud af, hvem dem, der ejer de her ting egentlig er. Så det er noget af det, vi prøver at arbejde på
2: og, øh, at gøre med udværkslovgivningen. Hvorfor giver det et problem, hvem der ejer det? Altså normalt så er alting jo registreret, og det er det jo hjemme.
1: Ja, og man skulle egentlig også tro, at det er meget nemt at finde ud af, hvem er det, der ejer ejendommen rundt omkring i, i Europa. Men, men man kan ligesom gøre brug af de smuthuller, der er i lovgivningen i dag. Til f.eks. Øh, hvis jeg gerne vil øh, vidvaske nogle penge og gerne vil købe noget ejendom, øh, så køber jeg det gennem en mellemmand, og så er det mellemmand, der står øh, på dørskiltet, så at sige, eller står som ejer af eller står som ejer af et værdifuldt aktiv. Øhm, og fordi der ikke er transparens mellem de forskellige lede i processen, øh, så kan vi ikke ramme øh, den oprindelige køber. Altså, så kan vi måske ramme øh, mellemanden eller den, eller den pro forma-ejer, men ikke den, der reelt set har købt og betalt for, for ejendommene og har hvidvasket tænene. Æm, og lige nu er grunden til, det, at det var med Rusland, det er jo fordi, vi jo forsøger at straffe øh, og sanktionere de mennesker, der øh, bakker op om Putin fra og deres krig mod Ukraine. Æm, men hvis de kan øh, bare rundt i Europa, både med, med penge og med, med dem selv, øh, så virker sanktionerne jo ikke så effektivt, som de burde gøre.
2: Og hvad gør I så ved det? Altså hvordan vil I gerne have mere transparent for noget, som jo er ret teknisk i virkeligheden, fordi vi taler jo også om ret, virksom, altså ret indviklede virksomhedsstrukturer, hvor den ene virksomhed ejer den næste, og den er så registreret i Cayman Island, som så lige pludselig kommer tilbage til ja, måske et andet øh, land i EU. Hvordan, hvordan vil man egentlig nogensinde kunne komme det til livs?
1: Jamen, der er flere værktøjer, vi skal dreje på. Man kan sige, at EU har haft sydværdslovgivning i mange år, og det vi er i gang med at forhandle nu, det er så den sjette sydværdspakke, så det er det sjette forsøg på at stramme reglerne endnu en gang. Øhm, en af de ting, vi gerne vil have, og som, øh, som vi faktisk også er tre grupper i parlamentet, der har spurgt om, øh, også i De Grønne, og Socialdemokraterne og den liberale gruppe, det er at få sådan et øh, European Asset Register, altså et europæisk register over hvem er det, der ejer øh, ejendele og aktiver og ejendom i, øh, i EU. Æh, så vi kan få noget gennemsigtighed om, hvem er det egentlig, de reelle ejere er. Æh, men for at vi kan få adgang til de reelle ejere, øh, så skal vi jo også stramme grebet om de her mellemmand eller mellemmænd. Så der ligger vi også op til, at man ikke kan være en... Altså bare stå på papiret og være de her mellemmand, men at man rent faktisk skal registrere sig øh, som den, der, der ligger øh, pengene. Et tredje område, hvor vi gerne vil sætte ind og dele ikke kun i forhold til, russiske, eller til russere, men også mere generelt, det er det, vi kalder gyldne visa eller gyldne statsforskaber. Fordi i dag så, og det er fx i Kyberen og i Grækenland, der kan du købe dig til et statsforskab. I Danmark har vi jo mange regler for, hvad man skal gøre for at leve op til at få et statsforskab, men her der kan du altså få lov til at få et statsborgerskab, hvis du for lægger x millioner i ejendommen. Æ, og det er jo både et problem for retfærdighedsfølelsen, men også i forhold til, æ, til Rusland, så betyder det jo, at man kan komme væk, æ, eller lægger slik lægge sol på køberen, æ, mens man støtter op om et regime, der er i gang med at, at udryde Ukraine. Æ, så der vil vi gerne lave et forbud, af de her æ, gyldne statsborgerskaber, æ, fordi vi ikke mener, at det skal være muligt at købe sig til et
2: Men hvordan skal det så være muligt at blive statsborger?
1: Jeg tror, der for mig ligger noget helt principielt i, at et statsborgerskab, det er ikke noget, man skal kunne købe sig til. det er er jo ikke særlig nationalistisk anlagt, men det er jo et, et nationalt spørgsmål, og det er noget, der viser, hvor man også hører til. Så for mig er det et principielt spørgsmål, hvorvidt man skal kunne købe sig til det. Æh, og det giver jo også en skævebrydning altså at der så er nogen der kan få et EU statsborgerskab eller et dansk statsborgerskab eller et græs statsborgerskab og andre der ikke kan kun baseret på æh, hvor mange penge de har æh, og ikke deres tilknytning til landet for eksempel æh, og grunden til at vi jo også det der gør det ekstra relevant at diskutere det her æh, forbud mod gyldne viser det er at man også er i gang med at lave et, et, et forbud mod viser til, æh, til russere æh, fordi man hernår sommeren har set, at der er en masse russiske turister, der nyder øh, solen i Europa langt væk fra Krim, øh, men samtidig med, at de ofte, det er jo ikke dem alle selvfølgelig, øh, men nogle af dem bakker op om Krim. Øh, så det er jo også et retfærdighedsspørgsmål, og det vil vi virkelig gerne have, at man bare skal kunne, ja, kunne nyde de europæiske strande, øh, samtidig med, at man bakker op om at udrydde de europæiske værdier.
2: Men hvor stort problem er det her af grunden, altså med hvidvask og russiske ejere, eller det hele taget hvidvask? Altså er det bare fordi, at det er på enkelte brødende kar, som i virkeligheden måske ikke fylder så meget, eller er det reelt set et stort problem?
1: Det er et stort problem. Altså hvidvask generelt har flere milliarder på vores, eller på vores, på vores skattekasse, øhm, og russiske øh, hvidvask, personer fylder også rigtig, rigtig meget. Men øh, for et par år siden, var der de her afsløringer omkring øh, Pandora og Panama Papers, øh, hvor der var det enormt i øh, nogle høje grad russiske ejerkredse, der var der. Æm, nu kan man sige, at når det er noget uden for EU, så er det sværere for os at gøre noget. Vi har en, 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 en sort liste af skattelyne lande, øh, men den virker ikke særlig godt. Øh, og man har ikke stillet så høje krav, som, som jeg gerne ser, man skulle gøre men, men russere er en ret stor del af de udfordringer i Europa.
2: Jeg tænker på en dansk sag lige netop nu, hvor ham, som er anklaget for at have røvet den danske stat for mange milliarder, han kan ikke udleveres, fordi han er i de arabiske emirater, der kunne også være Dubai og andre lande. Vil det ikke blive ved med at være huller i det her system? Det
1: er et godt spørgsmål, men der vil blive ved med at være huller. Altså, det er jo muligt at lukke dem. Men jeg tror også, at der jo tit sker det, at dem, der gerne vil snyde systemet, tit også er foran. Øh, og så finder nye huller. Og der er jo også virksomheder, der gør det til en, en kæmpe business at hjælpe folk med at skjule deres formuer i skattely øh, og vidvære deres formuer, øh, Så vi skal jo hele tiden som politikere og som demokratier være på forkant øh, med dem, der gerne vil snyde fællesskabet. Øh, det er svært. Jeg tror godt, man kan lukke dem alle, men det kræver både, at der er en politisk vilje, og at vi også kræverterer faktisk godt løbende opdaterer vores lovgivning.
2: Nu nævner hun selv den politiske vilje. Du er jo parlamentariker for ESF, og det ligger næsten i jeres DNA, at I er optaget af skat, og i hvert fald måske er det Men tror du, der er politisk vilje til at gøre noget? Altså her i EU-regi. I EU, en del fraktioner, som godt nok kan tale sammen, men ikke altid er lige enige.
1: Ja, det er mit indtryk, at der også er politisk vilje til det i parlamentet og i EU-kommissionen og hos medlemslandene. Og det er jo især også kommet af Putin's krig mod Ukraine, fordi der er kommet ekstra meget fokus på, at russiske oligarker gemmer deres formuer rundt omkring europæiske hovedstader. Så det har ligesom skabt et ekstra momentum for, at vi gør noget med de her hvideværtsregler. Og det her med, at vi også har lavet et forslag om at lave et europæisk register, for øh, egen del, det er et kæmpe brud i sådan sin skattepolitik. Nu er det jo bare et ændringsforslag, som vi tre grupper, der har stillet det til stedet i færdig forhandling. Øh, men jeg tror ikke, vi ville kunne have fået den liberale gruppe med, for det er et år siden for eksempel. Øh, så er der også noget, der har flyttet sig. Øh, og jeg tror også, at for eksempel øh, den polske regering, øh, som jo tit er nogle af dem, der er færre at samarbejde med... Øh, er mere forstjort på det her forslag, netop fordi det kan bruges til at, at, at sørge for, at vores sanktioner mod Rusland virker.
2: Siger du det med, at den russiske krig, eller rettere sagt sanktionerne på grund af den russiske krig, og fokusen på Rusland, egentlig har medført en mere øget opmærksomhed for både hvidvask og skattely?
1: Ja, for der er jo ingen, der ønsker, at vi laver sanktioner uden at de virker. Altså så er det jo bare symbolpolitik og tomt. Vi har jo et, et vedholdende ønske på tværfærdepapierne for at sørge for, at, at Putin ikke skal gå, gå udstraffet hen, hverken politisk eller økonomisk. Men hvis de økonomiske sanktioner, vi lægger, øh, ikke virker, så kan han jo fortsætte krigen i, i al uendelighed. Så det er jo også et forsøg på at, at sørge for, at den her krig bliver dyr for ham, øh, så han forhåbentlig øh, trækker sig ud af Ukraine, som han burde have gjort så lang tid siden.
2: Det er vel også et spørgsmål, om den virkeligheden virker, de her sanktioner. Altså jeg kan læse, at i så sent som i dag, at der kommet tal frem, at Rusland faktisk tjener mere på energi for EU end inden sanktionerne. Så virker de her sanktioner? Nu taler du selv om, 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 om symbolpolitik. Det kan jo godt virke som, ja, ikke symbolpolitik, for vi andre har jo, lider jo under de høje gaspriser og elpriser osv. Og Men tror du, at EU overhovedet er i stand til at finde fodslag i den her sammenhæng?
1: Jeg tror, at EU er vores bedste håb i forhold til at sikre nogle sanktioner, der virker, og også til at sikre Ukraine, den opbakning, de betjener, og også i at få stoppet krigen. Det er jo rigtigt nok, at energipriserne er steget helt voldsomt, og Rusland også tjener på det. Og det skyldes jo, at vi alt for mange år har været afhængige af russisk gas og ydet vores afhængighed. Vi har her i Pindersamlingen i september... Der har også von der Leyen, kommissionsformand, holdt sin, sin, sin åbningsskale. Og der nævnte hun også det her med, at vi alt for længe ikke har lyttet til de lande i EU, der jo faktisk har oplevet, hvordan det er at være under at et sovjetisk ja, styre og kender Rusland, og kender Putin på en anden måde, end vi måske gør i Danmark. Og dem har vi ikke lyttet til, fordi advarserne har jo været der, både i forhold til afhængigheden af russisk gas, men også i forhold til samarbejdet rent politisk med Putin. Øhm, så det er jo fordi, vi alle på tværs af, af, af EU og på tværs af partifarver, har svigtet i at sikre en uafhængighed af, af autokratiske øh, styre. Øhm, og det er jo nu det, som vi også betaler prisen for hjemme i Danmark, øh, og hvor vi jo så heldigvis også altså, på europæisk niveau forsøger at kigge på, hvad kan vi gøre. Øhm, der er kommet et nyt forslag om, at man skal lægge en afgift på, øh, på sådan overnormal profit, inden for energiselskaberne, så vi ligesom lægger et prisløb, så prisen ikke kan stige mere end et bestemt fastsat tal, for at så bringe både den russiske indtægtskilde ned, men også sørge for, at energiregningerne ikke stikker af. Og vi er faktisk kommet ret langt med også at sikre uafhængigheden af russisk gas på ret kort tid. Vi er ikke et mål, men vi er, vi er kommet meget, meget langt.
2: EU-landene har sin ukraine altså ud importeret energi for 327 milliarder kroner fra Rusland. Det er faktisk mere end fordobling sammenlignet med perioden sidste år. Igen, synes du, at det lyder som om, det virker?
1: Jamen vi er jo i den forfærdelige situation, at rigtig mange lande, heldigvis ikke Danmark, som er, er dybt afhængige af russisk gas og har været dybt afhængige af russisk gas. Øh, og, og der er jo en omstillingsperiode nu hvor vi både skal finde ud af, hvor kan vi få vores energi fra, og hvordan sikrer vi, at vi hurtigst muligt kommer væk fra russisk gas. Øhm, og vi kommer også til at stå en udfordring hen over vinteren, både i forhold til stigende energipriser, men også, at det bliver svært at få energi nok. Øhm, og, og det skyldes jo, at vi tidligere ikke har taget, altså, ikke har, ikke har taget seriøst nok den energiafhængighed, vi skabte til Rusland, og ikke så de konsekvenser, det kunne føre med sig. Øhm, og det er jo, altså det er jo dybt praktisk, og det er jo det, som vi nu alle sammen må gøre, hvad vi kan for at, at afhjælpe, blandt andet ved at sikre, at vi ikke fortsætter afhængigheden af russisk gas, eller binder os til et nyt styre, vi ikke kan stole på, øhm, og vi får holdt energipriserne nede, så godt vi kan sammen for
2: Kira Peter Hansen, vil det sige, at det måske kan være en positiv... Altså selvfølgelig kan krig ikke være positiv ting, men man kan der komme en positiv retning på den her krig, på den måde at forstå, at det faktisk får os til at det er mere selvforsynende. Og måske endda mere grøn.
1: Ja, jeg tror, at en af de eftervirkninger, vi vil se, er mod uderprægning. Det er, at vi får et øget fokus på, på det, vi på, på eu sprog kalder strategisk autonomi. Det har også spillet i, i kommissionens udmeldinger. Men at vi skal sikre, at kritisk infrastruktur også skal blive produceret i EU, og ikke skal være afhængig af f.eks. Rusland eller Kinas produktion. Æm, så jeg tror, der kommer et øget fokus på den her strategiske autonomi. Æm, hvorvidt det gør noget godt for klimaet, det synes jeg er svært at spåre. Lige nu, så er jeg fokuset jo på at få øh, energi, der ikke kommer fra Rusland, men det primære fokus, der er noget lige nu, det er at sikre, at vi får energien, ikke nødvendigvis, at energien skal være grøn. Æm, så jeg tror også, at det her det bliver et tilbageslag øh, for klimaet, i hvert fald for sigt, og vi har jo travlt, og det er jo ikke noget, man bare kan udskyde for det jo det er jo altså, enormt ærgerligt
2: for, for den grønne omstilling. Men vil Europa så blive smidt mere sammen energimæssigt? Kan det være et, en del af det her? Altså, du nævner jo i begyndelsen af her om, at nu arbejder man mere sammen på skatteområdet, som jo absolut er noget, som er meget indviklet. Kan man forestille sig, når man kan det, at man så også kan arbejde mere sammen på energiområdet? Fordi der mangler jo simpelthen linjer, eller ligninger, eller hvad vi nu skal kalde dem, bare igennem Tyskland alene.
1: Man har jo længe talt om det her med at skabe en europæisk energiunion og også arbejdet på det, men, men vi er jo ikke i mål. Altså energien flyder jo ikke frit i, uh, i hele EU. Uh, og det er jo noget af det, man også kigger på nu. Hvordan kan vi sikre, at vi faktisk skal dele som energien uh, og have et, et frit flydende energimarked, der fungerer? Uh, så det tror jeg bliver noget af det, der kommer til at blive investeret i de kommende par år, som vi allerede nu også tager de første skridt med. For jeg tror, det vigtige er jo, at. Når vi også tænker på den vinter, vi går i møde, så bliver den enormt svær for os alle. Den bliver svær i Danmark, den bliver svær i Tyskland, den bliver svær, svær i, uh, i Spanien. Og der har vi brug for at stå sammen, både som, uh, som individer i et stort kollektiv, men også tværs af landene. Og der er EU den bedste forudsætning for at sikre de politiske værktøjer til at kunne det.
2: De her den her solidaritet, som EU jo bygger på, og som i hvert fald nu er kommet frem i lyset i, i takt med, at Europa faktisk stod sammen. Har jo, EU har jo tit været kritiseret i andre sammenhænge blandt andet corona, at man ikke kunne finde ud af at håndtere kriser. I den her omgang kan man jo sige, der EU i hvert fald været fremme hurtigt, og at jamen, man kan så diskutere effektivt, men i hvert fald så effektivt, som det kan så gøre med sanktioner osv. Men øh, den her sammenhæng, tror du ikke, den bliver truet Netop nu her, hvor energikriserne begynder at gå op for folk, når de begynder at finde ud af, at deres løbbrød er truet, at nogen bliver arbejdsløse osv. Altså jeg tænker også på inflationen.
1: Jo, jeg tror helt bestemt, at sammenholdet bliver truet, når vi ser den øh, store energikrise og også inflationskrise, vi, øh, vi, vi er på vej ind i, og som vi allerede står i nu. Øhm, og der håber jeg, at vi kan blive ved med at holde sammen på hinanden og holde sammen på solidariteten. Og det gælder både internt i EU, men også eksternt, Altså, vi kan jo se nu, øh, blandt andet i Italien, der begynder man at diskutere, om, øh, om Ukraine ikke bare skulle overgive sig, og det er også øh, krigens skyld, at der er øh, Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at de holder fast både solidariteten med ukrainerne, og jeg siger, det er altså Putins skyld og Putins skyld alene, at vi står i den her situation med, med både en og energikrise. Øh, Og så håber jeg, at at både danskerne, men også de andre europæere øh, husker på, at det her det gør ondt for os alle sammen, øh, og at vi altså bliver nødt til at stå sammen om det
2: i Europa. Jeg tænker om den her solidaritet, om den egentlig er så stærk, eller der lader det kun lige på overfladen. Tror du, at den kan holde, når man krasser lidt i overfladen? Jeg tænker i Tyskland stadigvæk importerer store mængder fra, fra Rusland videre, Hvor, hvor sikker er vi på, at de her, øh, den her, det her samhold egentlig bliver ved med at vare, og at EU bliver ved med at se ud, som det gør nu? Kunne de ikke og virkelig krakulere ved starten på slutningen på EU?
1: Det håber jeg ikke. Jeg synes generelt set, at sammenhængskraften i EU er ret stærk. Der er jo også enormt store konflikter og ting, der splitter os ad. Men jeg føler, at det virker op for folk, at demokratier generelt set er troet i verden. Og at EU på mange måder er sådan en bastion for frihed og menneskerettigheder og demokrati, Æ, og at vi bliver nødt til at stå sammen både internt i EU, men også en udenrigspolitisk vigtig stemme, Æ, hvis vi gerne vil bibeholde vores måde at, at leve i et demokrati på. Æ, der er jo enormt store, højre nationale kræfter i mange lande. Sådan så vi det, det svenske valg her i september, hvor Sverigedemokraten blev den største, den største parti i den blå blok. Vi ser også i Italien, der har valgt i september, hvor det står til at blive et parti med, med fascistiske rødder, der stormer ind i parlamentet. Og jeg tror, at det det, der kan være med til at splitterseget, det er, hvis vi går tilbage til de her fascistiske nationale tendenser. Og jeg tror også, det vil være den. Det er jo oplagt, at jeg synes, det vil være den forkerte løsning. Fordi jeg tror, det er noget af det, der er med til at undergrave demokratiet, som
2: i forvejen er enormt presset udefra. Og når vi er på Putin, så har netop støttet nogle af de her ret yderliggående fraktioner, også i eu samlingen Le Penne og blandt andet af Marilien Pappen, blev blandt andet støttet af Rusland. Så vil de lykkes, tror du, at Rusland aktivt kunne spille sådan en, en splittelsesrolle i den her sammenhæng? De har jo tidligere gjort det, tror du stadigvæk de godt?
1: Ja, jeg, tror, at jeg tror, at Putins både drøm er jo, at EU øh, falder fra hinanden, og NATO falder fra hinanden, og den internationale verdensorden falder fra hinanden. Øh, det er jo alt det, han går og drømmer om. Øh, han, er jo, han er jo antidemokrat. Øh, og vi har jo også set, at der har været russisk indblanding med nogle valg rundt omkring i Europa. Og som, øh, som du også nævner, at man har set russisk funding af højre nationale bevægelser. Det er jo både i forhold til, til immigration, det er også i forhold til kvinderettigheder og abortrettigheder, og LGBT-rettigheder altså så, så han gør jo alt hvad han kan for at splitte europæerne og for at splitte demokratierne ad og der er dog brug for at vi, at vi bliver ved med at investere på at stå sammen og vi også viser et klart modsvar at, at han ikke har nogen ret til at komme og blande sig i demokratier der er selvstændige
2: og det vil vi er i ved begyndelsen af udsendelsen her altså de her måder at vise det på det er så blandt andet sanktionerne Ja,
1: det er sanktioner, man diskuterer også nu her, at lave for eksempel af ukrainske soldater. Det er meget på tegnefattet lige nu. Æ, og det er jo også æ, kommissionsformanden Ursula von der Leyen, foreslog her i sin til på taler, at de skal lave en æ, Defending Democracy Act. Så det er jo også noget med, altså det er jo både cybersikkerhed, det er også at støtte demokratier rundt om i verden. Æ, det er at styrke vores partnerskaber med de EU-kandidatlande, der er lige uden for vores grænser. Jeg tror det bliver en af de store kan man sige, konfliktpunkter i verden de næste par år, der man vil, om man vil demokratiet, eller man gerne vil, vil, altså, vil have autokratiske styre.
0: Du har hørt Kira Peter Hansen fortælle om hvorfor. Det er vigtigt at bekæmpe de lande, der giver husly til økonomiske kriminelle. Ikke mindst i lyset af krigen i Ukraine. Men som du allerede har hørt i indledningen, så har TV2 afsløret, at hele 9 ud af 10 danskere i Dubai snyder staten for mange millioner. Så indsatsen imod skattely kan indbringe statskassen et ukendt stort beløb. Det var alt, vi havde med i denne uges udsendelse. Du kan genfinde udsendelsen her eller andre gode podcast på hjemmesiden radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. På Facebook finder du os også på e-folkeoplysningen. Det står for den elektroniske folkeoplysning, som netop har produceret udsendelsen, du har hørt sammen med Radio MB. Udsendelsen, den er støttet af Europa-nævnet. Journalist og redaktør, det er Jan Simmen. Og mit navn er Kæmma Tav som siger tak, fordi du lyttede med.